0: Bonjour à tous Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Florent Terrasse de My Serious Game. My Serious Game est une agence de digital learning qui réalise des parcours de formation sur mesure, comme des Serious Games, des simulations 3D ou des applications mobiles par exemple. Les Serious Games, ou jeux sérieux, offrent de nombreuses possibilités pour l'apprentissage. Ils permettent de capter l'attention des apprenants, de susciter davantage leur intérêt pour finalement obtenir une meilleure rétention de l'information. Ils séduisent de plus en plus. J'ai donc eu envie d'en savoir plus sur les possibilités qu'offrent les Serious Games, et c'est pour cela que j'ai invité Florent. Bonjour Florent et bienvenue Bonjour Anne-Marie, ravie Et bien de même, je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode. Et donc ensemble, on va échanger sur ce qu'apportent les Serious Games dans la formation.
1: Fasse ce sujet avec plaisir
0: voilà, et pour commencer, euh, eh est-ce que tu peux te présenter, nous dire quel est ton parcours et peut-être nous dire euh, quelques mots sur euh, My Serious Game aussi
1: Bien sûr, avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Florent Terrasse je suis directeur pédagogique chez My Serious Game et en charge du management des talents, c'est-à-dire une fonction RH. Euh, ça s'articule au quotidien, donc mon quotidien, c'est très clairement en fait, d'écouter le client, c'est vraiment... Euh, une de mes grosses spécificités, et puis de l'accompagner en fait dans la phase ingénierie, conception et développement de solutions digitales sur mesure, ça c'est le métier de My Serious Game. Je fais aussi de l'accompagnement à l'intégration des compétences de My Serious Game au cœur des structures, en cas de besoin, et donc euh, concernant les politiques et les stratégies de formation, les dispositifs de formation et l'ingénierie pédagogique.
0: Donc, est-ce que tu peux nous donner ta définition d'un Serious Game pour commencer
1: alors, la définition du Serious Game, j'aime beaucoup cette question et elle est très pertinente parce qu'on a un périmètre qui est quand même assez élastique. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup parler de la gamification et là, pour le coup, je serais plutôt en opposition et en distinction de ce qu'on appelle la gamification et de ce qu'est un Serious Game. Un Serious Game, disons que pour être très clair, c'est une intention sérieuse. Ça Tout part de là et tout part de l'intention. Ça a vraiment beaucoup d'importance dans ce qu'on va aborder à suivre, c'est-à-dire tout le processus de conception. Donc une combinaison d'une intention sérieuse avec par contre des mécaniques et des manières de faire qui sont plutôt inspirées du jeu. Et quand je dis jeu, c'est sans restriction. Ça peut être du jeu de plateau, ça peut être du jeu vidéo, ça peut être même des petits jeux que moi j'appelle des fois même traditionnellement des petits jeux apéro. Peu importe, dans la mesure où il y a une mécanique ludique.
0: Oui, mais donc tu peux aussi intégrer la gamification.
1: Tout à fait. Je distingue en fait le serious game de la gamification, en ce sens que le serious game est un objet pédagogique en soi, avec... Un référentiel en gros et des critères, ce que je viens effectivement de te donner. Là où la gamification est plutôt un moyen qui va agir, voilà, on agit sur le flow en fait, les leviers motivationnels et on va pouvoir appliquer des principes et des techniques de gamification sur d'autres objets pédagogiques que peuvent être par exemple le e-learning.
0: D'accord. Et donc, est-ce qu'il existe différentes typologies de serious game
1: on en a plusieurs, effectivement, il y a plusieurs typologies. Serious game, alors je viens de le dire sur définition, effectivement, un peu élastique, mais aussi objet pédagogique à tiroir. Ce qui fait qu'en fait, cette intention, la fameuse intention sérieuse dont je parle, combinée à des mécaniques ludiques, va en fait se décliner en fonction des filigranes. C'est-à-dire qu'on peut trouver des serious games à promotion, à visée de promotion, donc publicitaire par exemple. On va appeler ça des advert games. On va avoir des serious games pour l'enseignement, c'est-à-dire pour la pratique éducative. On va appeler ça éventuellement des edu games. On peut avoir des serious games qui traitent de dimensions un peu business, auquel cas on va parler de business game, etc. C'est etc., etc. presque, j'aurais tendance à dire, sans fin.
0: D'accord, donc ça s'adapte à tous les secteurs d'activité, on va dire.
1: Potentiellement, je ne vois pas de restriction. En effet, dans la mesure où on combine cette intention et où on la stabilise et où le contenu s'y prête.
0: Et donc, si on parle formation, donc à quelle situation d'apprentissage, selon toi, un Serious Game est-il le plus adapté Quels vont être aussi les bénéfices que le Serious Game va apporter à une formation
1: alors en effet, c'est une question très pertinente et on, parle souvent, on part pardon, souvent d'ici parce qu'il y a en fait une forme d'éducation de nos commanditaires. Alors éducation au sens bien évidemment positif du terme, mais ils nous sollicitent et on fait souvent en fait des rappels un petit peu définitionnels pour être certains de partir sur la, la bonne méthodologie. Les situations d'apprentissage euh, auxquelles effectivement le serious game peut se prêter sont aussi très larges on va plutôt partir de ce que permet le Serious Game et ce qui rentre dans la définition du Serious Game. Un Serious Game, on l'a dit, il, est, euh, il applique des mécaniques de jeu et en ce sens, il y a une nécessité d'être un peu dans, je dirais, le, le terrain de jeu du jeu, pardon pour cette répétition. C'est-à-dire que dans un jeu, ce qu'on va attendre, c'est plusieurs choses. C'est d'avoir effectivement une forme de pouvoir et d'incertitude, c'est-à-dire qu'il y a une démarche actionnelle on est sur quelque chose en général qui n'est pas totalement linéaire. Il faut générer effectivement des incertitudes, il faut générer aussi une espèce de projection de l'action dans ses impacts, dans ses répercussions. Et donc là, en ce sens-là, je pourrais dire, alors c'est quelque chose à prendre avec prudence parce que bien évidemment les situations euh, euh, s'analysent de manière un petit peu plus précise, mais sur un grand principe, si toutefois on n'avait que des informations à communiquer et qu'on était uniquement en réception effectivement de contenu, j'aurais tendance à dire que le serious game pourrait, comment je dirais, être considéré comme de la surqualité. Le serious game, en fait, il correspond à un budget, il correspond à des développements et pour le coup, si on a cette intention d'être purement transmissif, sans forcément retour, sans forcément saisissement de ces informations pour aller les travailler, pour aller les combiner, j'aurais tendance à dire qu'il y a un peu de pertinence. Donc plutôt quelque chose dans lequel on va miser sur une démarche actionnelle de l'apprenant. La, de, de Donc dès qu'on va être sur des logiques de procédure, de manipulation, combinaison de l'information, euh, données, de la connaissance pour tracer des lignes, définir des procédures, définir des situations, être confronté à des situations, échanger avec les autres sur des logiques soit de compétition, soit de collaboration, là ça peut s'y prêter effectivement complètement.
0: Oui, donc tout ce qui tourne autour de la mise en pratique.
1: C'est exactement ça. On va plutôt être sur la logique de mise en pratique. On peut retrouver aussi de la pertinence sur des logiques d'argumentation. Alors, moi, j'utilise beaucoup hein, la, la, la taxonomie de Bloom en ce sens qu'elle est pratique. Alors, c'est comme tout type de matrice. Il faut voilà, s'en saisir, mais de temps en temps pouvoir s'en émanciper, on n'est pas sur du prêt-à-penser, on est sur quelque chose qui nous guide, qui nous oriente. Et si on prend cette fameuse taxonomie, on pourrait se dire qu'à compter du niveau 3, donc de la mise en application, ça peut devenir effectivement très pertinent, en dessous, à mon, à mon sens, de mon point de vue, c'est à questionner. Ça ne veut pas dire que c'est excluant, mais il faut voilà, vraiment avoir une attention particulière pour être certain que ça s'y prête.
0: Ah oui, c'est vraiment intéressant de faire ce parallèle avec la taxonomie de Bloom. Et par rapport donc à cet aspect jeu, est-ce que tu penses que le serious game peut plaire à tout type d'apprenant, qu'il soit jeune, qu'il soit plus âgé, ou est-ce que c'est plus spécifique pour un type d'apprenant
1: Alors, j'aurais tendance à dire que ça dépend, et ça ne dépend pas effectivement de l'apprenant en soi. C'est-à-dire que tout le monde est confronté à la logique du jeu et aux mécaniques ludiques si je retiens, par exemple, spécifiquement le principe de tâtonnement, d'exploration et d'essai-erreur. Tout le monde y est confronté. Si je prends un exemple, si je fais une analogie, quand on commence à marcher, on tombe. Le fait de tomber, c'est une réception de feedback qui n'est pas orale, qui est pour le coup situationnelle. Et donc, on est habitué à ce type de logique. Le « ça dépend » va, pour le coup, se décliner en « ça dépend de la structure » qui va le demander et ça dépend du commanditaire. C'est-à-dire que, de manière générale, avec le digital learning, on combine d'ores et déjà au cœur de chaque objet pédagogique plusieurs intentions et on peut retrouver des intentions de communication, de marque employeur, de vitrine d'une entreprise. Et donc, pour le coup, si les codes de l'entreprise ont une dimension très, très sérieuse, par exemple, on peut avoir un commanditaire qui peut être pour le coup en prudence à utiliser des dynamiques ludiques pour les apprentissages. Donc, ça peut dépendre de ça. Ça peut dépendre, pour le coup, aussi du dosage de la gamification et du, du coup des techniques de construction du serious game. Et là, pour le coup, il faut une analyse très pertinente de notre cible ou de nos cibles apprenantes. J'aurais même tendance à dire de la cartographie des parties prenantes intégrant ce fameux commanditaire. Pour qu'on puisse se dire, eh bien voilà, j'ai tel type de cible apprenante. Nous, on va la qualifier de persona. On peut créer un persona ou des personae qui vont pour le coup donner des caractéristiques qui vont être très stéréotypées et alors sans discrimination d'âge bien évidemment parce qu'on a des objets qui se prêtent pour le coup à une tranche d'âge très ouverte, la fameuse formule de Tintin euh, qui est pour des lecteurs de 7 à 77 ans mais de temps en temps on va faire appel à des codes spécifiques des codes générationnels et si je prends un exemple là à l'heure actuelle on traite et, et on, on réalise un serious game pour une tranche d'âge Aller aux alentours de 15 à 30 ans. On va user de pas mal de techniques, et notamment des techniques de réminiscence, des techniques de souvenirs. Il faut qu'on puisse capitaliser sur des souvenirs qui vont générer un écho à cette tranche d'âge. Et donc là, pour le coup, en fonction des techniques de gamification, donc les principes, alors pas uniquement de badge et de récompense, hein, pas du tout, mais de game design, de level design, de personnages, un, intégrant l'histoire et de narration, il faut qu'on soit totalement aligné avec notre cible et ses caractéristiques complètes.
0: Oui, et je pense que dans les personnages, il faut que tu intègres aussi le profil des joueurs de tes apprenants, le, le profil que l'on que obtient en faisant le test de Bartel.
1: C'est exactement ça. Tu, tu m'offres effectivement une transition. Nous, on croise plusieurs choses euh, au niveau des, des Serious Games. Alors, on a une conception qui s'est affinée au fil de l'eau. Nous, on a des game designers professionnels. Ça fait huit ans que My Serious Games existe et donc, nos Game Designers sont arrivés avec leurs bagages, leurs bagages académiques et leurs habitudes de conception. Ces habitudes de conception sont venues s'affiner au gré de l'expérience pour arriver à être à l'aise avec une méthode qui reflète aussi une forme de spécificité de My Serious Game, et on se nourrit aussi d'éléments de connaissances. Tu cites effectivement la typologie de, de Bartal euh, qui identifie plusieurs profils de joueurs, euh, et en l'occurrence effectivement quatre, on trouve, donc dans la typologie de Bartle et je pense que voilà, ça peut être intéressant d'aller faire des petites recherches biblio éventuellement, mais on a les tueurs, les accomplisseurs, les explorateurs, les socialisateurs. La traduction n'est pas incroyable, c'est mieux effectivement en anglais. Donc on se sert de cette matrice-là, qui n'est pas, encore une fois, comme la taxonomie de Bloom, un prêt-à-penser, mais des éléments, pour le coup, qui viennent affiner nos pratiques. On se sert aussi d'une deuxième matrice, qui est ce qu'on appelle la matrice de Yu-Kai-Shu. C'est un euh, framework, qui spécifie en fait sur un octogone, lui, alors ils appellent ça des core drivers, c'est-à-dire des, voilà, des moteurs de motivation humaine, et qui viennent préciser sur ce cadre des grandes consignes, des grandes orientations. Encore une fois, c'est un outil d'affinage qui nous sert à positionner le Serious Game construit sur ce framework, et donc d'apprécier un petit peu s'il répond au maximum de critères. On le fait donc régulièrement au fil de la conception et jusqu'à la fin pour s'assurer qu'on est toujours dans le cadre.
0: Ah vraiment très intéressant. Et donc justement maintenant, si on rentre dans l'aspect concret, est-ce que tu peux nous dire concrètement comment se passe la création d'un Serious Game à partir du moment où vous avez la demande du client Quels sont les différents acteurs qui vont intervenir sur ce projet Parce que j'imagine qu'il y en a plusieurs.
1: Il y en a plusieurs, en effet. Alors, je vais prendre, en fait, deux types euh, de conceptions et deux types de situations auxquelles on peut être confronté. La première situation, c'est la situation classique. Notre commanditaire sait ce qu'il veut. Il a un budget qui correspond et qui est aligné à ce qu'il veut. Et on peut partir sur une conduite de projet, disons, à peu près classique. Il nous sollicite, donc, par le biais du téléphone, par le biais d'une rencontre, Et on a une phase qu'on appelle une phase de recueil de besoins. Ce recueil de besoins, il est essentiel parce qu'il passe au crible un ensemble de critères. Des critères qui correspondent à la situation, la situation du commanditaire et la situation de sa commande. Dans quel contexte s'inscrit sa commande Quelle est la culture de l'organisation Et on passe au crible vraiment les marqueurs de l'organisation pour qu'on puisse du coup rendre ce Serious Game euh, combinant le plus d'intentions possibles. On parlait des intentions de communication la dernière fois, des intentions éventuellement de vitrine ou de marque employeur. C'est très intéressant parce qu'on parle beaucoup du sens en entreprise. C'est un moyen euh, de euh, effectivement générer du sens que de créer des échos avec l'organisation. Et donc, cette première, je dirais, thématique va être euh, questionnée. Ensuite, on va questionner bien évidemment le contexte de déploiement, à quelle problématique en fait, correspond la demande de Service Game, quelle est la problématique à, à traiter, à régler. Et on va passer au, au crible ensuite, la cible apprenante, on en a parlé aussi. Ça, ce sont les trois premières composantes qu'on va analyser et dans le principe de ce recueil de besoins, on ne se contente pas uniquement de recevoir le besoin. On vient le questionner, parce que dans la formation, on le sait bien, ce qui importe le plus, ce ne sont pas tant les besoins exprimés que les besoins éventuellement cachés, ou les besoins non encore identifiés. Ça, c'est une première partie. Ensuite, on va passer au crible, ce que moi j'appelle les quatre cadres de contraintes qui sont propres à chaque solution digitale, là pour le coup. Et ces quatre cadres de contraintes peuvent s'appliquer à d'autres objets que le Serious Game, ça fait l'objet d'une certification. MySerious Game est certifié à fac, et donc ça s'inscrit dedans. Le cadre formation et auquel cas on va mailler et définir les objectifs de formation et les objectifs sur la taxonomie complète. On va partir des objectifs stratégiques et on va descendre jusqu'aux objectifs spécifiques en maillant vraiment l'intégralité des objectifs pour qu'ils se répondent et qu'il y ait une cohérence qui parte in fine de l'apprenant vers la structure. C'est la structure qui commande effectivement et qui a un besoin. Ensuite ce cadre formation va être, euh, euh, comment je dirais, précisé, on va questionner les intentions, on va questionner les mécaniques, on va questionner les habitudes, on va questionner l'éthique de l'évaluation aussi, parce que des fois, c'est particulier, et le principe d'avoir un game over qui paraît très simple, très classique, au cœur d'un serious game par exemple, et qui est un emprunt au jeu vidéo, peut être mal vécu, au cœur effectivement d'une organisation, et une organisation à être à peu sensible. Sur le principe du game over, on va passer effectivement au crip ceci. Ensuite, sur le cadre euh, post-cadre formation, on va questionner le cadre technologique. Est-ce que l'ensemble des intentions qui ont été formulées peuvent trouver une réponse technologique Et donc là, l'ensemble des questionnements euh, du cadre technologique vont concerner en fait les devices, c'est-à-dire les supports sur lesquels vont être diffusés le Serious Game, le mobile, la tablette, l'ordinateur. Est-ce qu'il y a une connexion Internet ou pas Il peut arriver des fois on n'a pas de connexion Internet, donc nous, il faut qu'on prévoie des principes de latence et de remontée de données régulières avec cette contrainte-là. Et on va jusqu'à bah, où va être déposé le Service Game, sur un LMS, pas sur un LMS. On questionne ceci. Ensuite, on a le cadre qu'on appelle le cadre artistique. Et le cadre artistique, il prend... Allez, trois grands domaines de compétences. Le premier domaine de compétences, c'est ce qu'on appelle communément le graphisme, 2D ou 3D, c'est-à-dire l'habillage, en fait, et l'ambiance graphique de l'intégralité du serious game. Ça, on va questionner en fonction des habitudes, en fonction des codes. Est-ce qu'il existe une charte graphique aussi au cœur euh, de l'organisation euh, qu'on va sonder et ben, Il nous faut ces informations-là pour être alignés. On parle d'alignement pédagogique. C'est essentiel d'avoir aussi un alignement stratégique, mais aussi un alignement communicationnel et graphique. Deuxième domaine de compétence, c'est la compétence, effectivement, de game design. Et donc, sur le Serious Game, on va avoir des logiques de game design. La plupart des préconisations de game design, c'est nous qui les poussons. Ceci étant, on questionne notre client sur ses habitudes. En termes, effectivement, de narration, est-ce qu'il a l'habitude des principes de storytelling Quel storytelling il souhaite Est-ce qu'il souhaite plutôt un storytelling dit réaliste, propre, effectivement, et collé à ses organisations, à une réalité ou alors, est-ce qu'il est ouvert à du totalement disruptif Et s'il est ouvert à du totalement disruptif, du fantastique, eh bien, le fantastique, il y a un spectre qui est très large. Est-ce qu'il aime, effectivement, et là, je vais citer deux grands exemples en grand écart qu'on avait proposé à un moment donné à, à un client, du néo-rétro, inspiration, effectivement, années 80, années 90, ou est-ce qu'il veut du steampunk On est là, pour le coup, dans un univers fantastique, mais qui dessine plusieurs orientations qui peuvent être complètement différentes et donc impacter le principe graphique et l'ambiance générale mais aussi la narration. Enfin, troisième élément, c'est l'UI UX design, c'est-à-dire que le principe d'un jeu, c'est que ce soit rapidement saisissable. Et si on a une intention de serious game, mais qu'il faut une demi-heure pour planter le décor, une autre demi-heure pour expliquer les règles, on a loupé notre pari et donc il faut en fait que l'expérience apprenant incluant effectivement aussi le design des interfaces et la fluidité au cœur du jeu, soit aussi très aligné avec l'objet qu'on a choisi, c'est-à-dire le Serious Game d'inspiration jeu. Dernier cadre de contrainte qui va être apprécié, c'est le cadre organisationnel, parce que la conception d'un Serious Game est une gestion de projet à part entière. Et donc, on va questionner allez, les trois grands types de ressources propres à chaque gestion de projet, les trois ressources à disposition, que sont les ressources temporelles, les ressources humaines, les ressources budgétaires. Tout ceci sur la phase amont, ce qui fait que la phase amont, elle correspond grosso modo à 50% du temps passé et donc du budget sur une conception d'objet digital. On prend le temps et on suit ainsi l'adage de projet à moitié préparé, projet à moitié achevé. Voilà, on est un peu dans cette logique-là. On consacre beaucoup de temps à l'ingénierie, à la conception, ce qui fait qu'après, une fois qu'on s'est mis d'accord, ça file effectivement tout seul au niveau du développement et on a un certain nombre de documents qui jalonnent ceci, le synopsis, le Game Design Document, qui est la Bible intégrant l'intégralité des mécaniques de jeu, des comportements attendus, des cartes et des niveaux, et les storyboards, qui constituent en fait le bon à tirer avant le développement.
0: Oui, donc c'est vraiment très très intéressant tout ce que tu viens de nous dire. On voit euh, là vraiment l'importance de toute la partie préparation du Serious Game avant de rentrer euh, en production, qui, qui est énorme. Hein. Je ne pensais pas que c'était euh, à ce point-là. Mais justement, si on rentre dans la partie production, la partie vraiment conception pure, est-ce que vous avez des règles de conception à respecter Et surtout, une question qui, qui me vient, c'est où est-ce que vous allez trouver l'inspiration pour tous ces Serious Games
1: Alors, sur les règles, effectivement, de conception à respecter, ce sont vraiment, en fait, les documents jalons, c'est-à-dire le synopsis, le Game Design Document, et le, les, le ou les storyboards qui déterminent en fait ces règles de conception. L'idée en fait, c'est de pouvoir répondre à l'intégralité des questionnements qu'on a recueillis dans la fameuse phase de recueil de besoins et puis que j'ai passé au crible. Que tout ceci en fait, sur la base d'une base brute qui devient raffinée, devienne de plus en plus raffinée. Quand on commence au niveau du synopsis, c'est une base brute issue du recueil de besoins. Ce synopsis va raffiner ses éléments sur une première version de précision. Et au fur et à mesure, on va aller de plus en plus précis sur un principe de stratégie en tonnoir. Ce qui fait que les storyboards qui seront issus de tout ce travail détermineront vraiment le bon à tirer parce qu'ils correspondront peu ou prou à l'expérience utilisateur qui va être réelle lorsqu'elle sera complètement développée. Comment on trouve les idées après Alors, on trouve les idées de la manière suivante. C'est-à-dire qu'on a, nous, en interne, un certain nombre de collaborateurs et on organise des brainstorming. Nous, ingénieurs formation, ingénieurs pédagogiques, euh, comment je pourrais dire Sur la base des objectifs, sur la base du contenu, nous faisons déjà des, pr des préconisations. Et donc, on dessine déjà des éléments de storytelling qui s'y prêtent euh, en fonction de la situation. On fait appel au code, bien évidemment, donc générationnel, comme je disais tout à l'heure, et puis aux grandes histoires. Typiquement, moi, j'ai coutume de dire à mon équipe qu'il y a une histoire, effectivement, et il n'y a pas 50 histoires. Et que des fois, des histoires très modernes sont en fait des adaptations d'histoires plus anciennes. Je leur ai cité par exemple, voilà, deux exemples récents. On avait un client qui nous demandait quelque chose d'inspiration Stranger Things. Stranger Things, c'est une série à l'heure actuelle diffusée sur Netflix qui a énormément de succès qui empruntent des codes qu'on appelle des codes néo-rétro, et c'est, grosso modo, voilà, une petite bande d'amis qui combattent quelque chose, voilà, et donc une quête faite d'amitié et d'aventure. Et donc, il fallait trouver quelque chose qui ressemble à Stranger Things, mais qui ne soit pas Stranger Things. Et donc, en fait, mes ingénieurs pédagogiques gamberger 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 et je leur ai dit, mais dès qu'à passé effectivement l'histoire, essayez de descendre sur le plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire une bande d'amis une aventure, et on s'est aperçu en fait que ça faisait référence à plein de choses. Typiquement, si on fait un bond de 20 ans en arrière, allez, de 10 ans en arrière même, je commence à 10 ans, on peut trouver euh, la nouvelle de Stephen King qui s'appelle ça, C a qui parle de l'histoire du clown. On est typiquement dans quelque chose qui, en termes d'histoire, de schéma narratif, correspond complètement à Stranger Things. Je refais 10 ans, un bond encore 10 ans en avant, voire 20 ans. Je trouve des logiques de Super 8, Ditty. C'est-à-dire tous les Spielberg des années effectivement 80-90. Je fais encore un pas en avant, je trouve les Goonies. Je fais encore un pas effectivement en avant, je trouve le Club des 5. Et donc en soi, voilà, on trouve effectivement toujours cette même logique. Deuxième exemple, Avatar. Avatar gros succès effectivement, il y a un 2 qui arrive prochainement, je pense que cette tendance va revenir. Si je reviens et je fais un très 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 grand bond en avant, c'est l'histoire de Pocahontas. Et donc en fait, on fait très attention à décarapasser les tendances et les schémas narratifs pour venir à un plus petit dénominateur commun et de trouver des références qui sont des références pour le coup intergénérationnelles et qui vont nous aider aussi à faire passer certaines fois ces messages et ces storytelling auprès des clients. Typiquement, un client, imaginons un DRH, je dresse un personnage stéréotypé, un DRH, 55 ans, je ne vais pas lui parler de Stranger Things, il aura peut-être effectivement la connaissance de par ses enfants, des connaissances, mais ce n'est pas un code qui va lui parler. Si je lui parle de Spielberg, par contre, potentiellement, ça va créer un écho chez lui et éventuellement de parler du club des cinq. Voilà, ça nous aide pour le coup à expliquer que le message et la structure narrative doit être au service à un moment donné du message, mais qu'elle ne correspond pas forcément à une tendance très générationnelle, c'est un schéma narratif.
0: Ah bah moi, tu vois, je suis un petit peu plus jeune que ton personnage que tu viens de décrire, mais je regarde Stranger Things. <rire> je suis fan.
1: C'est pour ça que je parlais vraiment d'approche stéréotypée, parce que complètement, et, et je te rejoins, il n'y a pas forcément de, de catégorie d'âge en fonction euh, d'un certain nombre de choses. Et ça illustre très bien ce que tu racontes, c'est-à-dire que euh, le schéma narratif euh, crée des échos chez toi. Oui oui, oui. E.T. crée des
0: échos. Le Club des Saints crée des échos. Stranger Things crée des échos.
1: <rire> tout à fait. Voilà. On, on organise en fait des sessions brainstorming et on se nourrit de tout. Moi, j'ai coutume de dire, parce qu'il y a certaines fois des complexes sur les panthéons culturels euh, de tout à chacun, ce sont des sujets sensibles, surtout en France, très clairement. Et moi, je leur dis dès le démarrage qu'il n'y a pas de petite culture ou de, ou de grande culture. Tout est culturel en soi, l'essentiel c'est de pouvoir vraiment aligner ce message et donc on se sert de tout, de la culture effectivement, donc du monde littéraire, des séries, des publicités, vraiment de tout ce qui peut effectivement euh, amener bah, du ludique et participer à la construction de ce Serious Game.
0: Et est-ce que tu peux, pour pour illustrer, donc, nous donner quelques cas clients comme ça rapidement, quelques jeux un petit peu, projets, quelques projets emblématiques de votre agence
1: bien sûr. Alors, je, je pense spontanément à deux. Pense, je pense à un là, sur lequel on est en train de, de travailler à l'heure actuelle. J'ai fait quelques petits euh, clins d'œil tout au long de, de ce podcast. C'est euh, la fameuse ambiance néo-rétro et Stranger Things. Typiquement, on a reçu euh, une demande du réseau des écoles de la deuxième chance. Euh, les écoles de la deuxième chance nous ont sollicité pour un jeu à visée pédagogique. Donc, on rentre là dans le « Edu Game ». Et euh, ce « Serious Game » est adressée aux jeunes qui intègrent les écoles de la deuxième chance, qu'on pourrait appeler des NITS, voilà, c'est difficile et, et moi j'aime pas trop ces catégorisations mais ça parlera peut-être à nos auditeurs ce sont les jeunes qui sortent chaque année du système scolaire et qui sont sans emploi sans qualification, avec des difficultés d'insertion c'est à destination de ce public donc voilà pour la cible. Et le référentiel, c'est-à-dire les éléments effectivement que nous on doit utiliser pour cet EduGame, c'est le référentiel de compétences des savoirs de base qu'ils ont construit, qui est l'inspiration effectivement du référentiel des compétences de base de l'Europe et qu'ils ont adapté. Voilà le challenge effectivement on a dû, dont on a dû saisir. Et donc en fait, c'est incarné dans un jeu vidéo à visée pédagogique. Ce jeu vidéo dure à peu près 10 heures en expérience apprenant. Et permet en fait à travers donc un fil narratif qui est inspiré de ces logiques-là, on retrouve une bande d'amis, on retrouve une mise en abîme avec un personnage qui est travaillé en première personne, qui est incarné du coup par le joueur, qui intègre une de ces et qui découvre cette, cette bande d'amis à l'issue voilà d'un petit événement perturbateur et qui va vivre une aventure à travers en fait une découverte des métiers. Il va aborder l'intégralité de ses compétences et apprendre aussi à travailler en collectif. Donc ça, c'est un premier exemple. On va retrouver euh, un principe d'aventure, on va retrouver des principes de navigation libre, on a créé une ville avec des quartiers, avec des ambiances, on a créé des personnages et l'un des enjeux des Serious Games notamment, c'est d'utiliser le jeu et de développer la psychologie des personnages. Typiquement, on parlait de la bande d'amis que ce soit Stranger Things ou le Club des Cinq, ce qui est intéressant dans l'aventure de, ce, de, de ces deux types d'histoires, c'est que les personnages sont développés en termes de psychologie. L'un ne vaut pas l'autre. Si nous, on ne s'appliquait pas ces codes-là, par exemple dans le Serious Game, on aurait en fait une bande d'amis qui serait un peu neutre et qui ne générerait pas pour le coup de l'intérêt. Là, on se sert de cette bande d'amis de leur personnalité pour renverser en fait euh, le, comment je pourrais dire, la relation dialectique. Vu qu'on est en première personne en tant que joueur, je ne peux pas parler, je ne peux pas faire parler le joueur. Ce serait complètement artificiel. Et donc, en fait, l'ensemble des éléments de guidance, l'ensemble des apports formatifs sont apportés par la bande d'amis directement. Et donc, je me sers en fait du développement de leur psychologie, de leur typicité de caractère, pour faire passer tantôt les feedbacks, tantôt les informations effectivement intéressantes, et tantôt les éléments de guidance, en fonction de leur personnalité, pour créer une vraie aventure. Voilà le premier exemple. Le deuxième exemple sur lequel on a été sollicité, c'est euh, comment je dirais une, une joint-venture entre Michelin et Adop, euh, qui est une petite structure. Ils avaient un enjeu. Ils ont développé, alors il y a quelques années maintenant, une technologie particulière. On, appelle, on entend souvent parler de l'imprimante 3D. Voilà. Il y a l'imprimante 3D avec les petits fils plastiques euh, qu'on peut maintenant acheter euh, presque tout seul. Et puis, on a des procédés industriels euh, qui s'appellent de la fabrication additive il y avait un enjeu d'acculturation, de promotion de cette technologie-là, auprès à la fois du grand public, mais de leur public d'ingénieurs aussi, chez Michelin. Et donc, on a créé en fait un Serious Game qui vient euh, faire la promotion qui vient apporter des informations, qui vient détailler les procédés de fabrication additive. Et donc, c'est un jeu vidéo qui, pour le coup, est d'un style totalement différent parce qu'on a utilisé, là où pour le jeu pour les e c on a utilisé le néo rétro et plutôt de la 2D. Là, on a fait vraiment de la 3D totale et on suit effectivement dans un univers futuriste, un buddy, c'est-à-dire c'est un pote, voilà, un pote virtuel qui sert souvent effectivement à apporter des éléments de guidance. Et c'est à travers... donc euh, AdOS, voilà, c'est le petit robot qui nous accompagne dans ce jeu vidéo chez AdUp. C'est lui qui nous guide à travers l'aventure et qui nous permet de découvrir ce procédé. Un jeu vidéo qui dure trois heures et qui est d'une qualité pour le coup très 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 très, très proche du jeu vidéo qu'on trouve traditionnellement. C'était aussi un souhait de l'entreprise Michelin que d'en faire un, un, un vaisseau amiral et, et un objet vitrine.
0: Et si on parle budget maintenant, est-ce que tu, tu peux nous dire à peu près quelles sont les fourchettes pour un serious game Parce que j'imagine que... Enfin, on imagine qu'un serious game, comme tu viens de le décrire là pour Michelin, donc où tu dis que c'est comme un vrai jeu vidéo de 3 heures, j'imagine qu'il y a énormément d'heures de travail derrière, donc que c'est un budget conséquent. Est-ce que tu penses que même avec un petit budget, on peut déjà avoir un serious game ou que cela nécessite forcément des budgets importants
1: alors, je pense que c'est faisable effectivement sur la base d'un petit budget, si toutefois en fait on combine deux choses, c'est-à-dire qu'on est très au clair sur alors, ses intentions, nous on a l'habitude et on peut trouver pour le coup euh, des mécaniques qui se prêtent à un budget potentiellement étroit. Euh, on va faire des arbitrages forcément à un moment donné et donc on peut des fois conseiller eh bien le serious game va être trop cher parce qu'il va nécessiter du développement vraiment du full développement et pas l'utilisation et le recours à un outil auteur il va nécessiter à un moment donné beaucoup de graphisme et on peut dire écoutez sur la base de votre budget, de votre intention on va plutôt vous conseiller un format qui n'est pas un serious game qui va être un e-learning dans lequel nous on va apporter effectivement notre touche de gamification ça ça peut être une des réponses la deuxième des réponses possibles, ça peut être de dire que sur le Serious Game, ce qui va coûter, c'est l'expérience apprenant. Parce que nous, et tu l'as très bien dit, ce sont en fait les postes mobilisés et les équipes mobilisées sur le sujet qui vont constituer en fait le budget, très clairement. Et donc, en fonction des corps de métier, des corps d'État mobilisés sur le Serious Game, eh bien, on va avoir pour le coup un prix qui va augmenter. Et en fonction aussi de l'expérience apprenant, c'est aussi sur ça qu'on se base nous pour quantifier j'aurais tendance à dire que, allez, sur une fourchette un peu large, entre 50 000 et 100 000, on peut arriver à faire quelque chose qui va approcher le serious game dans un premier temps et sur une dimension un peu contrainte. Si je parle plutôt des exemples comme ceux, effectivement, que j'ai pu citer, on va être sur des budgets qui vont être honnêtement plus conséquents et on va être là plutôt sur une fourchette entre 250 et 350 000 euros.
0: Très bien, merci. Comme ça, ça nous donne une idée.
1: Tout à fait, et il y a la possibilité, j'en parlais tout à l'heure sur la conduite de projet, nous on accompagne aussi pour le coup à ce qu'on appelle des dimensionnements, on fait des AMOA, et donc on a des structures, là les deux structures dont je parle ont bénéficié de cet accompagnement-là, en amont. c'est-à-dire qu'on a des structures des fois qui nous disent ben, j'aimerais un Serious Game, bien évidemment j'arrive avec un budget et je sais à peu près, donc j'arrive avec, je vous dis une bêtise, 150 000, pour 150 000 dans un format Serious Game, et sur la base de mes intentions, qu'est-ce qui est possible et nous, sans anticiper sur la phase d'ingénierie, sur la phase d'écriture, sans en fait déterminer comment on va jouer au foot, on va déterminer les bornes du terrain. Et donc, pouvoir dire à l'entreprise, sur la base d'une analyse et d'une prestation, une prestation qu'on vend aux alentours de 5000 euros, qui des fois, en plus, en facilitation, peut être intégrée dans le budget global, si toutefois on fait affaire. On vient dire, bien voilà, nous, ce Serious Game, sur la base de vos intentions, des mécaniques souhaitées et de tout ça, il va coûter 200 000. Et 200 000, ce sera pas un coût de 199 000 pour nous, ni un coût effectivement de 201 pour eux. Il y aura une transparence et on s'accordera sur ce budget de 200 000 qui ne bougera pas en fonction de la conduite de projet sur la base du référentiel qu'on aura déterminé ensemble.
0: Très bien, merci Florent. Bah écoute, on va arriver à la fin de cet épisode vraiment passionnant hein, que j'ai adoré vraiment, j'ai appris des choses. Et euh, en dernière question, donc, euh, je voulais te demander donc, euh, en conclusion, à ton avis, donc, euh, quelle est pour toi la place des Serious Games dans, dans la galaxie des tendances actuelles donc, dans, dans le digital learning donc, euh, par rapport à la réalité virtuelle euh, ou au métaverse par exemple
1: mmh. Alors, c'est une question effectivement un peu large mais sur laquelle je peux avoir quelques éléments de réponse. Euh, on trouve effectivement beaucoup de tendances. Le, la galaxie du digital learning et le principe effectivement, des tech et des startups sont effectivement beaucoup dans les tendances parce que ce n'est pas un phénomène propre aux startups. C'est je dirais le, le monde actuel depuis les années 90 et euh, euh, habitué à des logiques de marketing, des logiques de communication. L'enjeu aujourd'hui n'est pas de se dire on enlève le marketing, on enlève la communication. Pas du tout. L'enjeu aujourd'hui, c'est l'esprit critique. Et c'est de se dire comme quotidiennement dans la vie, quand on se balade et quand on fait nos courses euh, de chez alors, Auchan, Carrefour, Intermarché, je vais en citer trois, euh, on a l'habitude de voir les pots de yaourt et les têtes de gondole et on a un regard critique, on ne se fait pas avoir sur la valeur marchande, on apprend à voir au travers. Il faut qu'on arrive à voir au travers aussi de l'ensemble de ces objets pédagogiques. Je reviendrai donc à la définition, en fait, et je ferai la boucle en disant que si on a la combinaison de l'intention sérieuse des mécaniques de jeu, le serious game a sa place aujourd'hui très clairement dans la galaxie du digital learning, de par sa capacité à être tiroir et à intégrer beaucoup de possibilités. Si on parle du métavers aujourd'hui, moi je sais que c'est un grand débat et de vous pour et de vous contre, je ne suis pas contre, je ne suis pas pour non plus, je mettrai des nuances et je dirais qu'en fait dans tout type d'objet pédagogique, il est important d'avoir un esprit critique d'être au clair sur l'intention et surtout de viser l'intention pour optimiser au maximum l'objet pédagogique qui a ses codes et ses règles et surtout d'apprendre à distinguer ce qui relève de l'expérience et ce qui relève de la consolidation en termes de connaissances et de compétences qui est différent et ce qui suppose pour le coup une phase de alors on appelle ça réflexivité ou de métacognition c'est-à-dire de décomposition de l'expérience vécue le métaverse n'est pas exempt de ça, la réalité virtuelle n'est pas exempt de ça et donc Attention si j'ai un conseil, esprit critique et décomposer et décorréler la phase expérience de la phase effectivement montée en compétence.
0: Très bien, merci. Eh bien, Avec écoute, euh, écoute, donc euh, comme d'habitude, je mettrai euh, dans les notes de l'épisode euh, ton contact LinkedIn si nos auditeurs euh, souhaitent euh, te contacter. Je mettrai également le lien donc, euh, du site euh, My Serious Game. Et j'indiquerai également le lien donc, euh, du podcast de My Serious Game qui s'appelle Digital Learning Makers, donc, où il y a régulièrement donc, euh, des études de cas qui sont euh, racontées. Le making-of, je dirais, euh, donc, euh, des Serious Games que vous créez. Voilà. Exactement. Voilà. Donc, eh ben, écoute, merci beaucoup, Florent. J'ai été ravie d'échanger avec toi.
1: Plaisir partagé Anne-Marie.
0: Et puis, je te dis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.